0: مصنوی معنوی دفتر دوم عبیات 6144 تا 6214 در بیان این موضوع که ما باید به عهد خودمون وفادار باشیم مولانا میخواد برامون داستانی بگه داستان عیادت کردن پیامبر از یکی از صحابه هست داستانی که از اینجا که ما الان بیت 6144 هستیم تا حدود بیت 6650 ادامه داره در خلال این داستان هم مولانا برامون چند تا داستان دیگه تعریف میکنه از صحابه ای بیمار شد و اندران بیماریش چون تار شد یکی از صحابه پیامبر بیمار میشه و از فرط بیماری مثل تارمو لاغر و نحیف میشه مصطفی آمد عیادت سوی او چون همه لطف و کرم بود خوی او حضرت رسول هم از روی اون خو و خصلت لطیفی که داشت از روی اون کرامتی که داشت اومد به عیادت این صحابی در عیادت رفتن تو فایده است فایده آن باز با تو آیده است اینجا مولانا شروع میکنه برامون صحبت کردن میگه وقتی یکی بیمار میشه برید به عیادتش، برید بیمارستان بهش سر بزنید برید خونش به بهش سر بزنید یه زنگ بزنید احوال پرسی کنید حداقل یه پیام بدید یه حالی ازش بپرسید فایده این کار اتفاقا به خودتون برمیگرده فایده اول که آن شخص علیل بوک قطبی باشد و شاه جلیل چه بسا این آدم یه آدم معمولی نباشه که مریض شده یه آدم بزرگه یه قطبه یکی از اولیاء الله وقتی شما میرید عیادت چنین فردی و در محضر او مینشینید چه بسا که دری از درهای اسرار الهی به روی شما گشوده بشه ور نباشد قطب یار ره بود شه نباشد فارس اسپه بود حالا ممکنه خیلی هم آدم والا مقامی نباشه ولی بالاخره رفیقت که هست حالا فرض کن شاه نباشه سوار سپاه که هست سرباز سپاه که هست میگه حالا فرض کنیم مقام بالایی نداشته باشه ولی آدم که هست مسلمون که هست مسلمونا هم که با همدیگه برادرن انگار رفتی عیادت برادرت یا عیادت دوستت یا اصلا عیادت هم نوعت یه ده حسان فقط دعا که میکنن میگن خدا یا هیچ مسلمونی به این بلا گرفتار نشه خب یعنی مثلا یه مسیحی گرفتار شه یه یهودی گرفتار شه برای کل هم نوعمون دعا کنیم وقتی خدا انقدر کریمه که قوت و روزیش به همه بنی بشر میرسه فارغ از اینکه چه دین و چه آیینی دارن خب ما هم از کرامت خدا یاد بگیریم برای همه بنی بشر دعا کنیم نه فقط برای مسلمون ها اگه قراره به عیادت بریم فقط به عیادت نزدیکان خودمون نریم یه سری به خانه سالمندان کهریزک مثلا بزنیم یه سری به کودکان محک بزنیم به هر حال پس سله یاران ره لازم شمار هر که باشد گر پیاده گر سوار فرقی نمیکنه کیه مسلمونه غیر مسلمونه مقام دولتی داره نداره پیاده سوار اصلا از نزدیکانته یا اصلا نمی ولی این سله رو این پیوند رو این رفت و آمد با هم نوعت رو یه کار لازم و ضروری بدون ور عدو باشد همین احسان نکوست که به احسان بس عدو گشته است دوست اصلا فرض کن با یه نفر قهری این بند خدا مریض میشه برو به عیادتش چه بسا با همین عیادت کردن ها که دو نفر که با هم قهرن و دشمن دوست میشن و آشتی میکنن یه جور محبت کردن دیگه نگردد دوست کینش کم شود زان که احسان کینه را مرهم شود حالا فرض کنیم که آشتی نکردید دوستت نشد کماکان دشمنت بود ولی بالاخره درجه کینه ای که نسبت به تو داشته کم میشه اصلا احسان و نیکی و محبت داروی دشمنیه مرهم دشمنیه شاید کاملا دشمنی رو از بین نبره ولی قطعاً شدت و حدتش رو کم میکنه بس فواید هست غیر این و لیک از درازی خواهفم ای یار نیک من اگه بخوام درباره فواید عیادت از مریض براتون بگم خیلی حرف دارم بزنم ولی به خاطر اینکه کلام طولانی نشه ای یار نیک از این کار خودداری میکنم حاصل این آمد که یار جمع باش همچو بتگر از حجر یاری تراش خلاصه کلام اینکه نروی گوشه تک و تنها بشین از مردم دور شو بیا تو جمع مردم باش با مردم نشست و برخاست کن مهمون که میاد نرو تو اتاق در ببند بیا بشین کنار مهمونا با هم صحبت کنید اون کسی که با تراشی میکنه سنگ رو تبدیل میکنه به یه خدا واسه خودش تو نمیتونی سنگ رو تبدیل کنی به یه دوست برای خودت سعی کن حتی از سنگ هم برا خودت دوست بتراشی چه برسه از آدم زان که انبوهی و جمع کاروان ره زنان را بشکند پشت و سنان، اینکه ما عضو یک گروه باشیم پشت هم باشیم پناه هم باشیم باعث میشه که کسی که بدخواه ما باشه از همون شکست بخوره انگار که کسی میخواد از ما راهزنی کنه ولی ما توی جمعی که هستیم با این کاروان در اثر کسرت و اجتماع پشت و نیزه این راهزنان رو میشکنیم اونا رو شکست میدیم چون دو چشم دل نداری ای انود که نمیدانی تو هیزم راز عود دلیل اینکه که نمیتونی فرقه که چوب بی ارزشو با عود تشخیص بدی اینه که چشم دل نداری ای انود استتیزگر ای, ای کسی که هرچی بهت حرف میزنم گوش نمیدی عود رو وقتی میسوزونی بوی عطر ازش در میاد چوب رو وقتی میسوزونی بوی دود چشم دل میخواد که تشخیص بده توی این دنیا چه کاری چوبه، چه کاری مثل اود. چون که گنجی هست در عالم مرنج، هیچ ویران را مدان خالی گنج. تا وقتی که میدونی توی این دنیا گنجی وجود داره دیگه غمت نباشه تا وقتی که یه جا ویران نباشه که توش گنج نیست گنج و معمولا توی یه ویرانه پیدا میکنن میگن تا وقتی که آب گلالود نشه که زلال نمیشه تا وقتی یه سختی بهتون نرسه که خوشی نمیاد قصد هر درویش میکن از گذاف چون نشانیابی به جد میکن تواف قصد کردن اینجا یعنی خدمت کردن میگه وقتی به یه درویش و توهیدست و فقیر میرسی خیلی بهش خدمت کن همین که یه نشونهی درش دیدی که این آدم درویشه سعی کن دورش بگردی توافشو بکنی انقدر خدمت گذارش باشی داره میگه که این دراویش در واقع اودن برو به ایادتشون بهشون خدمت کن باهاشون همنشینی کن اینا چوبه بیارزش نیستن اینا درسته که ویران شدن ولی گنجی درشون نهفته است چه بسایی قطبی یه ولی خدایی چیزی بین اینا پیدا بکنی چون تو را آن چشم با بین نبود گنج میپندار، اندر هر وجود حالا اگر که چشم باطن بین نداری تا اینکه ببینی در وجود چه کسی گنج نهفته است اشکال نداره همه ی آدم ها رو فرض کن یه گنجی درشون هست باهاشون هم نشینی کن وقتی که دیدی که به دردت نمیخورند ازشون جدا شو ولی وقتی دیدی که از قضا رسیدی به یه آدم درست و حسابی باهاش بمون کنارش باقی بمون یه راهنمای لایق یه مرشد خوب اگه میخوای پیدا بکنی چاره ای نداری باید آزمایش و خطا کنی بالاخره خدا هم کمکت میکنه تو هم نامید نمیشی و تلاش میکنی اون مرشد مورد نظرت رو پیدا خواهی کرد این مرشدا یه جورایی با خدا یکی شدن به عیادت رفتن اونا اینه به عیادت رفتن خدا میمونه نشست و برخواست با اونا مثل نشست و برخواست با خدا میمونه و مولانا این رو برامون در قالب یک داستان بیان میکنه میگه آمد از حق سوی موسی این عطیب کیتلو طلوع ماه دیده توز جیب توی مصر اول کلمه عتاب رو باید عطیب بخونیم که قافیه درست در بیاد خداوند به حضرت موسی عطاب میکنه یه سرزنشش میکنه انگار دواش میکنه میگه ای کسی که دستتو از توی لباس درمیاری میاری مثل ماه میدرخشه داره اشاره میکنه به موجزه یدبعیزا مشرقت کردم ز نور ایزدی من حقم رنجور گشتم نامدی من که تو رو تبدیل کردم به منبع نور الهی دستتو اینجوری پر نور کردم در وجودت نور حقیقت رو تابیدن گرفتم چرا وقتی مریض شدم نیمادی به عیادتم؟ گفت سبحانا تو پاکی از زیان این چه رمز است این بکن یا رب بیان حضرت موسی تعجب میکنه میگه خدایا مگه تو مریض میشی خواهش میکنم برام توضیح بده منظور چی از این حرفی که میزنی چه رمزی در این صحبت نهفته هستش باز فرمودش که در رنجوریم چون نپرسیدی تو از روی کرم خدا میگه که چرا وقتی من مریض شدم از روی کرم نیمدی حالمو بپرسی؟ گفت یارب نیست نقصانی تو را عقل گم شد این سخن را برگشا حضرت موسا به خدا میگه که خدایا تو که نقصان نمیگیری تو که مریض نمیشی عقلم دیگه کار نمیکنه میشه به هم بگی که واقعا منظورت چیه گفت آری بنده خاص گزین گشت رنجور او منم نیکو ببین خدا بهش میگه بله برات توضیح میدم چرا وقتی اون بنده خاص برگزیده من مریض شد نرفتی به عیادتش اون مثل من میمونه اگه درست نگاه بکنی میبینی که اون بنده منم من باهاش یکی شدم اون مثل یه قطره میمونه که اومده تو دریای وجود من محف شده هست معذوریش معذوری من هست رنجوریش رنجوری من اگه اون معذوره انگار من معذورم اگه اون مریزه، انگار من مریزم. هر که خواهد هم نشینی خدا تا نشیند در حضور اولیا کسی که میخواد با خدا هم نشین بشه باید بره با اولیا الله هم نشین بشه با کسایی که ولی خدا هستند فانی شدن در وجود خدا حرفشون حرف خداست چشم خدا در چشم اونها نشسته نور الهی در دلشون روشن شده باید بره با اونا هم نشینی بکنه اون وقت انگار داره با خود خدا هم نشینی میکنه از حضور اولیا گر بس کلی تو حلا کیزان که جزو بی کلی. اگر که خودت رو جدا بکنی، بکسلی از حضور اولیا، از بودن در محضر اولیا الله خودت رو هلاک کردی میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تو یک عقل جزئی هستی نمیتونی خودت رو به کمال برسونی به تنهایی باید بری در کنار یک کاملی بنشینی تا اینکه کمال رو تجربه بکنی تو جزو بیکلی یعنی یه قطعه ای هستی، یه قطعه از یه پازل میمونی باید بری توی اون پازل بشینی سر جات که تبدیل بشی به یه پازل کامل شده یه تیکه از یه پازل به تنهایی به چه درد میخوره؟ وقتی معنی پیدا میکنه که کنار قطعات دیگه یه پازل باشه اون وقت به کمال میرسه هر که را دیو از کریمان وابرد بی کسش یابد سرش را او خورد یه گوسفندیو رو تصور کنید که از گله دور افتاده چقدر گرگ راحت میتونه اینو شکار بکنه شیطان هم همه تلاشش رو میکنه تا اینکه که ما انسانها رو از جمع کریمان جدا بکنه اون وقت تنهاگیرمون بیاره بیکس یابد یعنی تک و تنهاگیرش بیاره و سرش رو بخوره نابودش کنه یک بدست از جمع رفتن یک زمان مکر شیطان باشدین نیکو بدان بدست یعنی وجب میگه اگه یه وجب از جمع نیکان و جمع اولیا الله دور بشیم بدون که دوچار مکر شیطان شدیم هر وقت که دیدید دارید از جمع نیکان دور میافتید و در جمع بدان قرار میگیرید بدونید که دوچار مکر شیطان شدید پس اینجا متوجه میشیم که چقدر مهمه که ما یک راهنما داشته باشیم، یه معلم داشته باشیم. حالا معلم رو در این مسیر اسمش رو گذاشتن مرشد، اسمش رو گذاشتن مراد، اسمش رو گذاشتن پیر، اسمش رو گذاشتن قطب. ولی خودمون که به تنهایی نمیتونیم مسیر رو بریم، باید یه معلمی داشته باشیم. مثل کسی که خودش به تنهایی بخواد بشینه از صفت تا صد ریاضی رو یاد بگیره. یه معلم ریاضی لازم داریم. بله یواش شواش آدم به جایی میرسه که میتونه دیگه خودش گلیم خودش رو عذاب بکشه بیرون ولی یه ساله که تازه به راه افتاده که نمیتونه بگه من خودم گلیم خودم رو عذاب میکشم باید با کاروان حرکت بکنه باید از جمع جدا نشه کاروان یک قافل سالار داره در اون غزل معروف که مولانا میگه با من سنما دل یک دل کن گر سرنن هموانگه گل کن وقتی میاد پایین یه جا هست میگه که زنهار سفر با قافله کن یعنی با, با یک جمعی مسیر سلوک رو برو با یک قافله سالار همراه شو چون قافله که بدون قافله سالار نمیشه این هم از اهمیت داشتن معلم و مرشد در خصوص اینکه چقدر خوب ما مسیر سلوک رو جمعی طی بکنیم به هوای همدیگه بتونیم پشت گرم بشیم و با موفقیت بیشتری این مسیر رو طی بکنیم مولانا برامون میخواد یه داستان بگه باغبانی چون نظر در باغ کرد دی چون دزدان به باغ خود سه مرد. یه باغبان مثلا از باغش رفته بوده بیرون وقتی برمیگرده میبینه بینه اه سه تا آدمی که به ظاهر دزد هستند تو باغش نشستند. یک فقیه، و یک شریف و سوفه هر یکی شوخی بودی لایو ای، این سه نفر که نشسته بودن توی باغ این بند خدا یکیشون یه فقیح بوده یکیشون یه صوفی بوده یکی شون هم سید بوده شریف اینجا یعنی سید اینا خیلی هم آدمای گستاخی بودن پیمان شکن بودن لایوف ای یعنی کسایی که وفا نمی کنن. پیمان شکنن خب گستاخ بودن پیمان شکنی کردند که حریم باغ اینو شکستن و وارد حریم خصوصیش شدن پوغمان به خودش میگه حتما اینا آمدن دزدی بکنن گفت با اینها مرا صد حجت است لیک جمعند و جماعت قوت است باقبان میگه که من مطمئنن میتونم ثابت بکنم که اینا به حریم من تجاوز کردن حق با منه ولی خب اینا سه نفرند، زورشون از من بیشتره بر نیایم یک تنه با سه نفر پس ببرمشان از همدیگر. من که از پس ستاییشون همزمان بر نمیام اینا رو از هم اول جدا میکنم بعد تک تک حسابشون رو میرسم هر یکی رازان دگر تنها کنم چون که آنها شد سبالش برکنم اول یکی یکی اینا رو از جمعشون جدا میکنم بعد تک تک میرم سراغشون سیبیلشون میکنم یعنی دمار از روزگارشون درمیارم پدرشونو رو درمیارم هیله کرد و کرد صوفی را راه، تا کند یارانچ را با او تباه یه ای به کار میبره یه ترفندی به کار میبره صوفی رو میفرسه دنبال نخدسیه بعد سعی میکنه این فقیه و این سید رو با صوفیه بد بکنه گفت صوفی را برو سوی وساق یک گلی آور برای این رفاق به صوفیه میگه برو تو اتاق واسه این دوستاد یه گلیم وردار بیار چیه اینجا روی زمین نشستید یک گلیمی بندازید زیر پاتون بشینید که راحت باشید رفت صوفی گفت خلوت با دویار تو فقیهی این شریف نامدار وقتی صوفیه رو فرستاد دنبال و ها این دوتا رو تنهایی رو شروع کرد اون مکرش رو به کار بردن برمیگرده به فقیه میگه آقا شما که فقیهی دانشمندی ایشون هم که سید اولاد پیغمبره ما به فتوای تو نانی میخوریم ما به پر دانش تو میپریم آقای فقیه تو فتوا بدی ما بر اساس فتوای تو به اون روشی که تو فتوا میدی به روش صحیح نان میخوریم زندگیمون اصلا بر اساس فتواهای شما فقه هاست شما اینقدر دانش دارید که دانشتون مثل بال و پرواز ما میمونه ما به واسطه این بال دانش شماست که میتونیم پرواز بکنیم وین شهزاده و سلطان ماست سید است از خاندان مصطفاست ایشون هم که سید اولاد پیغمبره نواده ی حضرت رسوله در نظر ما مثل شاه و شاهزاده میمونه کیست این صوفی شکم خار خسیست تا بود با چون شما شاهان جلیس این صوفی شکم پرست فرومایه کیه که بخواد با شماها هم نشینی بکنه اصلا در شعن شما نیستش که با یه آدم گدا صفتی مثل این صوفی بخواید هم نشینی بکنید چون بیاید مرورا پنبه کنید هفته ای بر باق با و داوق من زنید همین که صوفی اومد بگیرید یه فس بزنیدش که مثل پنبه له بشه اون وقت به پاداش این کاری که کردید میتونید یه هفته تو باغ و بستان من بخورید و بخوابید صفا کنید باغ چه بود جان من آن شماست ای شما بودم مرا چون چشم راست باغ چه ارزشی داره اصلا جونم فدای شما شما مثل چشم راست من عزیز و ارزشمندید من واسم وسوسه کرد و مریشان را فریفت آه کزیا نمی نمیباید شکیفت خلاصه با این وسوسه ها گولشون میزنه مولانا میگه آه آه که نباید از دوستامون جدا بشیم فارق بشیم شکیفت یعنی صبر کرد میگه نباید صبر و طاقت آورد دوری دوستان و جدایی از دوستان رو چون به ره کردن صوفی را و رفت خصم شد اندر پیش با چوب زفت وقتی صوفی بر توی جمعه اینا مثلا گلیم اما ورده بوده سیده و فقیه میگن برو صوفی برو ما دیگه باد کاری نداریم برو از ما جدا شو صوفی رو پرتش میکنن بیرون از جمع خودشون وقتی هم که این باغبان میبینه صوفی تک و تنها شد چوبش رو بر میداره و میره سراغش گفت ای سگ صوفیی باشد که تیز اندر باغ ما تو از سه تیز صوفیه رو تنها گیر میاره و شروع میکنه بد و گفتن بهش میگه مردی که سگ صفت صوفیی یعنی اینکه بلندشی بیای تو باغ ما بی اجازه از روی گستاخی این یعنی صوفیگری این جونیدت ره نمود و بایزید از کدامین شیخ و پیرت این رسید این راه رو جونید و بایزید بدنشون دادن جونید و بایزید خب بزرگان صوفی بودن دیگه میگه این کارا رو بزرگا و رهبراتون بهتون یاد دادن جونید و بایزید بدیاد دادن از کدوم یکی از شیخا و از کدوم یکی از پیرای طریقت این کار زشت و یاد گرفتی که بی اجازه بیای تو باقه مردم خلاصه کوفت صوفی را چو تنها یافتش نیم کشتش کرد و سر بشکافتش. به قصد کش میگیره این صوفی رو میزنه یه جوری که نیمه جون ولش میکنه و سر و کلش رو خلاصه میشکنه چرا تونست اینجوری از پس صوفی بر بیاد؟ به خاطر اینکه صوفی رو از جمع یارانش جدا کرد. تک و تنهاش کرد. مثل یه گوسفندی که از گله جدا شده. اینجا مولانا داره اهمیت اینو میگه که مسیر سلوک رو جمعی طی بکنیم نه تک و تنها. گفت صوفی آن من بگذشت لیک ای رفیقان پاس خود دارید نیک. صوفی میگه که از من که گذشت، من که این بلا سرم اومد ولی آقای فقیح، آقای سید، شما حواستون به خودتون باشه این بلا رو سر شما هم میاره ها مرمرا اقیار دانستیدهان، نیستم اقیار ترزین قلتبان شماها منو تو جمع خودتون غریبه تصور کردید با خودتون گفتید که ما فقیه و سیدیم این صوفی به ما چیکار داره این جایی پیش ما نداره منو غیر دونستید منو غریبه دونستید ولی من که از این دیوس برای شما غریبهتر نیستم قلتبان یعنی دیوس آنچه من خوردم شما را خوردنی است وین چونین شربت جزای هر دنی است این بلایی که سر من اومد این کتکی که من خوردم سر شما هم میاد شما هم این کتک رو میخورید به خاطر اینکه این شربت پاداش هر آدم فرومایه‌ایه شماها هم به خاطر اینکه فرومایه‌ای هستید این تنبیه برای شما هم خواهد بود این جهان کوه هست و گفت و گوی تو از صدا هم باز آویت سوی تو مثل وقتی که روبروی یه کوه قرار می گیرید یه صدایی از خودتون ساطع میکنید. این صدا میخوره به کوه و بازتابش به خودتون برمیگرده، جهان هم همین جوریه هر کاری که بکنی نتیجهش به خودت برمیگرده. در دفتر اولم یه بیت اینجوری داشتیم دیگه میگفت این جهان کو هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا اینجا هم با یه بیان دیگه همون مفهوم رو داره میگه چون ز صوفی گشت فارق باغبان یک کرد کردزان پس جنس آن وقتی خیالش از این صوفی راحت میشه حالا میاد سراغ فقیه و سید میگه باید یه مکریم واسه این دوتا پیاده بکنم شروع میکنه کی شریف من برو سوی وساق که زبهر چاشت پختم من رقاق به سید میگه که آقای سید آقای بزرگوار بی زحمت برید تو اتاق من یه خورده نون نازک پختم واسه صبحونه رو بردارید بیارید اینجا دور هم بخوریم رقاق یه جور نون نازک بوده مثل مثلا نون لواش ما بر در خانه بگو قیماز را تا بیاورد آن رقاق و قاز را برو به قیمازم به نوکرم بگو که اون نون نازک و مرغابی که پختم و بهت بده بردار بیار اینجا سبونه بخوریم قیماز یعنی نوکر چون به ره کردش به گفته بین تو فقیهی ظاهر استین و یقین شروع میکنه فریفتن فقیه بهش میگه که ای آقای فقیه ای کسی که موش کافی باریک بینی تیز بینی همه میدونن که تو یه فقیهی ظاهر و آشکار کسی شکی درش نداره او شریفی میکند دعوی سرد مادر او را که میداند که کرد همه میدونن تو فقیهی ولی اون علکی میگه من سیدم کی میدونه رو کی کرده که این ازش به وجود اومده کی میدونه چه کسی با مادرش آمیزش کرده آیا واقعا سید بوده یا نه بی خود میگه من سیدم بر زن و بر فعل زن دل مینهید عقل ناقص وان گهانی اعتمید مادر این اومده گفته که یه سید با من آمیزش کرده و این ازش به وجود اومده زن که عقلش ناقصه به عقل ناقص زن که نمیشه اعتماد کرد مگه میشه که شما دل ببندی به حرف زن ببینید اصلا انگار عرف جامعه زمان مولانا بوده که زنا رو پایین دست در نظر می گرفتن اینجا هم خیلی عادی به عنوان یه گزاره مورد قبول همه داره میگه زن که عقلش ناقصه به فعل و به گفتار زن که نمیشه دل بست در مصره دوم هم کلمه اعتماد رو باید اعتمید بخونیم که قافیه درست در بیاد یه قاعده هست بهش میگن قاعده اماله که حالا کاری بهش نداریم خیش را بر علی و بر نبی بسته است تو در زمانه بس قبی کم نیستن آدم مثل این که توی این دور زمونه میگن که ما از نسل علی هستیم ما از نسل حضرت رسول هستیم اینا آدمای قبی هستند، آدمای ابلهی هستند. هر که باشد از زنا و زانیان این برد زن در حق ربانیان، هر کسی که هر زاده باشه، زنا زاده باشه، هر کسی هم که خودش زناکار باشه یه خصوصیت داره اونم اینه که در حقانیت مردان حق مثل تو شک و زن داره این سیدم به خاطر اینکه یه یه زنازاده است علکی میگه من سیدم شک نکن که به تو اعتماد نداره آقای فقیه شنیدید که میگن کافر همه را به کیش خود پندارد اینجا هم همین بحثه میگه هر کسی که خودش زانیه خودش زنازاده است فکر میکنه ربانیان هم اون کسایی که مردان الهی هستن هم مثل خودشونن زانین یا زنازاده زناکارن یا زاده. داره گولش میزنه دیگه هر که برگردد سرش از چرخها همچو خود گردنده بیند خانه را یه نفر دور خودش میچرخه سرش گیج میره وقتی سرش گیج میره فکر میکنه خونه داره میچرخه حالا نگو که خودش سرش داره گیج میره خونه که تقصیری نداره مثل همین کافر همه را به کیش خود پندارد مثل اینکه میگه که زناکارا مردان حق رو هم مثل خودشون میپندارند. یه لحظه مولانا با خودش فکر میکنه نکنه حالا این حرفایی که داره میزنه برای سادات محترم توحین آمیز باشه سریع میگه منظورشو میگه نه یه وقت فکر نکنید که من دارم توحینی میکنم به شعن سادات آنچه گفتان باغبان بلفزول حال او بود دور از اولاد رسول زبونم لال نکنه شما فکر بکنید که من دارم در وصف سیده این حرفا رو میزنم نه اون باغبانه داشتش این حرف حرفا رو که در شأن خودش بود به اون فقیه میزد باقمان بلفزول بود دیگه یاوهگو بود ادعای فضل می کرد. چرت و پرت میگفت این حرفایی که داشت در حق سادات میزد شایسته خودش بود گر نبودی او نتیجه مرتدان کی چون این گفتی برای خاندان اگه خودش پدر و مادر و جدش مرتد و کافر نبودن چطور امکان داشت که در حق فرزندان رسول الله اینجوری بیاد حرفای چرت و پرت بزنه خاند افسونها شنیدان را فقیه در پیش رفتان ستم کار سفیه خلاصه انقدر تو گوش این فقیه خوند و خوند و خوند انقدر بدی اون سیده بیچاره رو گفت که فقیه باورش شد وقتی خیالش راحت شد از فقیه جدا شد و رفت سراغ سیده حالا سیده تنها گیر آورده. گفت ای خر اندرین باغت که خاند دزدی از پیغمبرت میراث ماند برمیگرده میگه که مردی که اولاق کی بهت گفته که پاشی بیای توی این باغ. دزدی کردن و از رسول خدا به ارس بردی؟ تو که میگی من نواده رسول خدا هستم؟ شیر را بچه به دو، تو به پیغمبر به چه مانی؟ بگو شیر وقتی یه ای به دنیا میاره بچه شبیه خودش میشه تو که میگی من از نسل پیغمبرم چیز به پیغمبر رفته؟ چه شباهتی با پیغمبر داری؟ با شریف آن کرد مرد ملتجی که کند با آل یاسین خارجی ملتجی یعنی کسی که به یه چیزی پناه برده اینجا این باغبان به چی پناه برده بود؟ به هیله و نیرنگ میگه این باغبانی که به هیله و نیرنگ پناه برده بود با اون سید کاری کرد که خوارج با خاندان رسول الله کردند خارجی اینجا برمیگرده به خوارج آل یاسینم که یعنی آل حضرت رسول آیه 130 سوره صافات دیگه میگه سلامون علی آل یاسین خوارجم اگه میخواد یه حسی بهشون داشته باشید که مثل کی میمونن خوارج مثل داعش الان میمونه آدمایی که میگن اگه یه گناه کبیره بکنی باید بکشیمت دو تا اعتقاد دیگه یه اعتقاد هست که میگه که ما ایمان داریم حالا ممکنه یه گناهی هم مرتکب بشیم خدا جزاشو بهمون به میده خدا عذابشو بهمون به میده ولی ایمانمون که سر جاشه ولی خوارج و داعش میگن نه اگه شما یه گناه بکنید دیگه اصلا ایمان نداری اگه ایمان نداشته باشی کافری کافر هم که باید بگیری بکشی تا چه کین دارند دا ام دی و قول چون یزید و شمر با الرسول مولانا با که در ظاهر از اهل سنت بوده ولی واقعه کربلا براش یه واقعه مهم بوده کمون که اون قذل معروف رو هم داره که میگه که کجا ایده شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی دیدگاه مولانا نسبت به حرکت عاشقانه امام حسین واقعا ستوده و پسندیده بوده اینجا هم دشمنی خودش رو با یزید و شمر نشون میده میگه کاری که این باغبان از روی کینه با سید کرد مثل کاری میموند که یزید و شمر با امام حسین که زاده پیامبر بود، آل رسول بود انجام دادند. شیطان صفتان و اول صفاتانی مثل شمر و یزید در حق اولاد پیامبر چیکار کردند؟ عین همون کینه رو این باغبان نسبت به این سید داشت. شاید براتون جالب باشه بدونید که شمر در جنگ سفین جزو یاران امام علی بود ولی همین آدم بعدا میاد و در جنگ با امام حسین شرکت میکنه البته بعدا به دست مختار کشته میشه اگر ما امروز یه حالتی داریم یک جایگاهی داریم شاید فردا اینجوری نباشیم از شمر که در کنار امام علی جنگید که ما بزرگتر نیستیم که ما که کنار امام علی بودن رو تجربه نکردیم شمر هم نشین امام علی بود ولی ببینید به چه روزی افتاد پس هیچ جای قروری برای ما نباید وجود داشته باشه که بگی من به فلانجا رسیدم بخواد یه ذره غرور ما رو بگیره شاید فردا اونجوری نباشیم 180 درجه از سعادت روی گردان شده باشیم و به شقاوت رسیده شقاوت باشیم. به هر حال شد شریف از زخم آن ظالم خراب با فقیهو گفت من جستم از آب سید حملت و پار شده بود سید هم با اون وضع وخیمی که داشت مثل اون قبلی مثل اون صوفی شروع کرد حرف زدن برگشت به این فقیه گفت خب ای آقای فقیه من که جستم من که گرفتار آب نشدم من که حداقل نمردم پایدارکنون که ماندی فرد و کم چون دهل شو زخم میخور بر شکم ولی حالا نوبت توه مثل دوهل که با چوب میزنن رو شکمش حالا نوبت توه که با چوب کتک بخوری پایداری کن که یکه و تنها موندی گر شریف و لایق و, و همدم نیم از چونین ظالم تو را من کم نیم حالا فرض کنیم اصلا من واقعا سید نیستم اصلا فرض کنی من شایسته هم نشینی با تو نیستم آیا از این باقبون ظالم کمترم که تو این باقبون رو به عنوان همنشین خودت انتخاب کردی منو از خودت دور کردی؟ این وسو حال ماست دیگه. مثلا با یه نفر ده سال دوستیم یه کاری میکنه شاید اصلا کار درستی هم نبوده بعد اصلا کلا 10 سال دوستی رو میذاریم کنار کلا بهش غرض میکنیم کلا باهاش قطع رابطه میکنیم میگن فرق خدا و انسان اینه که خدا به خاطر یه کار خوب همه یه کار بد انسان رو فراموش میکنه ولی ما آدما به خاطر یه کار بد کل کار خوب یه نفر رو فراموش میکنیم باهاش قطع رابطه میکنیم اینجا هم سید همینو میگه میگه اصلا فرض کنی من سید نبودم باید کلا منو بذاری کنار بری با این باقبان باغبونم که حسابی ترتیب این سید امیده بر میاد سراغ فقیه شد از او فارق بیامد کی فقیه چه فقیهی ای تو ننگ هر صفی برمیگرده میاد سراغ فقیهه. می فقیه. میگه تو چه جور فقیهی هستی؟ تو که مایه ننگ و آره هر نادانی اصلا یعنی از هر نادانی انقدر نادانتری که اون نادونو هم خجالت میکشن بگن تو مثل اونا میمونی وقت اسم خودتو گذاشتی فقیه دانشمند فتویت این است. ای ببریده دست کندرائی و نگویی امر هست آیا ببینم این فتواته که بلانشی بدون اینکه ببینی امر یعنی اجازه بهت میدن وارد باغ بشی یا نه بلانشی همینجوری راحت بیای تو باغ مردم فتوای تو اینه ای کسی که ان دستت بریده بشه این همه درس خوندی نتیجه این شد که به خودت اجازه بدی بدون اجازه بیای پا تو تو باغ مردم این چون این رخصت بخواندی در وسیط یا بودست این مسئله اندر مهیت اجازه این کار رو تو وسیط خوندی یا تو مهیت کتاب وسیط رو قزدالی نوشته و دو تا کتاب هم هستش که به نام محیته یکیش المحیط یکی هم البحر المحیط که اینا شرح همون کتاب وسیط قز... قزدالی هستن باقبون به این فقیه میگه تو کتاب وسیط و محیط خوندی که باید بدون اجازه پاتو تو بذاره تو باغ مردم گفت حق از تت بزن دستت رسید این سزای آن که از یاران برید فقیه به باقوان میگه بزن حق که بزنی این سزای کسیه که از یاران خودش جدا شد نتیجه داستان بود دیگه ما این داستان رو خوندیم تا ببینیم مسیر سلوک رو بهتره که گروهی طی بکنیم تا به هوای همدیگه بهتر بتونیم پیش بریم اصلا آدم یه ورزش هم میخواد بکنه اگه یه پایه داشته باشه خیلی بهتر میتونه این کارو انجام بده تا اینکه مثلا تک و تنها بخواد هر روز ساعت 5 عصر بره باشگاه حالا این حرفا رو زدیم و این چند تا داستان رو خوندیم برگردیم به ادامه داستان عیادت کردن حضرت رسول از اون صحابی بیمارش پایان بیت 6214 علی عرفانیان